0: Ciao ragazzi e bentornati su questo podcast di Aero Manager. Oggi abbiamo qui con noi un ospite speciale. Abbiamo con noi Gaia. Ciao Gaia. Ciao. E Gaia è un'atleta dell'Aeromanager Army, eh, con la quale eh, collaboro da, da un po' di tempo. Ho voluto invitarla in questo podcast per raccontare un attimo la sua storia, la sua passione eh, per il fitness, i suoi studi. Eh, Gaia sta studiando eh, medicina, ha eh, anche intrapreso un Erasmus, quindi è anche appassionata di viaggi. E eh, mi sembrava interessante coinvolgere Gaia anche proprio in eh, concomitanza con un ottimo miglioramento di composizione corporea che lei ha proprio vissuto sulla propria pelle eh, nelle ultime settimane, uscendo dal periodo di quarantena che, meno male, ci ha visto costretti tutti a stare chiusi in casa e prevalentemente fermi. Quindi anche diciamo, una condivisione dei consigli e dell'esperienza di Gaia per come ritornare in piena forma eh, dopo il periodo di quarantena. Ora mi fermo perché ho imparato che anche Gaia ama parlare, eh, sì, sì. E quindi sarà una gara fra i due perché non so, io parlo parecchio e lascio, anzi, lascio te parlare perché insomma, sicuramente più interessante, vai pure.
1: Sì, allora io volevo partire dall'inizio perché ormai io e te diciamo che ci conosciamo da saranno cinque anni. Sì. Quando ci siamo conosciuti io già avevo iniziato a fare palestra da un o tre anni avevo iniziato però ovviamente lo facevo con disinteresse cioè nel senso il mio mio obiettivo era quello di cambiare perché mi ero resa conto che nel mio corpo qualcosa non mi piaceva cioè più che altro che sarebbe potuta migliorare eh, e quindi ti avevo chiesto una consulenza perché io ti seguivo sui social quindi ti avevo chiesto ci siamo conosciuti in quel modo e poi vabbè tu mi hai aperto un mondo per quanto riguarda la dieta che io soffrivo particolarmente perché a me piace tantissimo mangiare vario <ride> e quindi tu insomma, mi hai aperto al mondo della dieta flessibile e poi anche a diverse, diversi protocolli di allenamento che io non conoscevo e che ho trovato appunto molto stimolanti infatti mi sono trovata subito bene sono cambiata proprio fisicamente tantissimo infatti tutti mi dicevano "Dio, ma, cosa... ma cosa è successo?
0: <ride> sì
1: e quindi è stato, è stato già, da, già da subito diciamo che siamo partiti con il piede giusto. Poi era infatti il, primo anno, il mio primo anno di medicina quando te e ci siamo incontrati e quindi diciamo che io mi stavo approcciando a un mondo diverso, sia dal punto di vista della palestra, sia dal punto di vista degli studi, che comunque sono studi che richiedono particolare impegno, molto tempo nel corso della, della giornata. Infatti io tipo studio eh, 7, 6, 8 ore al giorno. Quindi eh, anche trovare il tempo per allenarmi è diciamo una fine organizzazione certo. eh, e quindi diciamo che ci siamo trovati bene anche perché tu hai sempre ben, sei venuto incontro con le mie esigenze tipo 3-4 volte a settimana insomma eh, siamo riusciti a, a conciliare da questo punto di vista eh, poi vabbè adesso c'è stato il discorso della quarantena che per forza di cose sebbene io sia riuscita a essere sempre costante perché come hai detto tu a me piace viaggiare quindi anche cioè, poi anche a mia madre e a mia sorella piaceva viaggiare o vari miei amici quindi ci troviamo spesso a fare dei viaggi o due o tre volte l'anno me ne parto Bello. <ride> quindi sì Quindi, poi sono viaggi brevi, quindi anche se in quei giorni magari non riesco ad allenarmi, comunque sono giornate in cui io tendo a muovermi sempre a piedi, Mm proprio per tenermi in forma, perché tu ovviamente parti se in viaggio non ti fai il riso con il tonno, (ride) devo portarti dietro e (ride) capita che mangi, eh, insomma, il cibo caratteristico del posto in cui vai. Assolutamente. Quindi invece che scegliere diciamo, di prendere la metro spesso capita che mi avventuro a piedi e devo dire che mi sono sempre trovata bene perché poi dopo una settimana torni e non è cambiato nulla cioè riprendi senza senza problemi con la quarantena il discorso è stato diverso perché ovviamente eh, essendo io una persona abbastanza abitudinaria cioè con le mie abitudini mi sveglio mi alleno vado all'università ritorno mi faccio la mia camminata serale mm. e poi la sera mi rilasso quindi diciamo queste sono le mie abitudini, con la quarantena questo non è stato possibile, quindi metti una persona a cui piace mangiare, che non si può muovere, che deve studiare, ovviamente un po'... Un disastro. Sì, esatto, un po' un disastro, inevitabilmente perdi peso, poi mettici lo stress, ritieni liquidi, insomma una, una situazione un po' improvvisata anche perché poi perché sono, sono rimasta bloccata. Nella, nella casa in cui studio, cioè quindi lontana da casa mia e non avevo pesi: ho ordinato le bande elastiche, ho chiesto il, t- il tappetino alla mia conquilina e ho detto: vabbè, facciamo qualcosa. <ride> e, però, comunque allenandomi poi con la dieta giusta, come hai, hai detto tu, sono, sono molto cambiata, in una o due settimane sono, sono cambiata molto. Specialmente come dicevamo prima per l'upper perché è molto molto facile da lavorare, poi a me piace tanto lavorare là, per
0: quindi... Sì, no, infatti, e eh, eh, comunque sì, il, il cambiamento è stato radicale sia per il discorso appunto del, del sistemare un attimo i tuoi macros eh, e la dieta, ma poi anche proprio per... Eh, riuscire a trovare il modo di allenarsi anche da casa con eh, insomma, la poca attrezzatura che aveva a disposizione. Poi prima parlavamo del fatto che adesso comunque stanno riaprendo le palestre, quindi sicuramente per il discorso gambe c'è la possibilità di lavorare con eh, maggiore intensità, tornare sì. a usare i bilancieri perché con le bande elastiche fino a un certo punto, insomma, si sì. può arrivare, dopo avete <ride> anche un paio di manubri o casse d'acqua, insomma, diventano comunque non sufficienti, soprattutto per un atleta, una persona che, che si allena eh, comunque da, da un po' di tempo, come esatto. te, non sei sicuramente alle prime armi, quindi ti basta, diciamo, un po' poca intensità, giusto?
1: Sì, sì, appunto. Poi eh, arrivati a un certo punto quello stimolo non ti basta più quindi devi, devi per forza andare avanti infatti se eh, la quarantena fosse andata avanti avrei sicuramente ordinato qualcosa su internet che però è introvabile ancora
0: sai, cioè è veramente... sì esatto, ma
1: anche perché eh. non, non arrivano in tempo perché esatto. sono te le inviano dopo molto molto tempo quindi immagino in che situazioni sono trovate molte persone disperate senza neanche due bande elastiche esatto. io nella disperazione sono andata al supermercato a cercare delle... una corda le bande elastiche ma niente però per fortuna adesso le palestre hanno riaperto quindi non vedo l'ora ma anche semplicemente il poter andare a camminare io mi rendo Mm. conto che eh, sono dimagrita tantissimo Mm. anche soltanto ricominciando a camminare appena Eh, hanno riaperto hanno dato la possibilità di fare attività fisica io mi mi rendo conto di essere dimagrita tantissimo infatti anche i miei amici mi dicevano Gamma, ah, cioè, ma solo io sono ingraziato in quarantena perché tu sei fatto veramente non è stato così semplice però, sì. <ride> però... Eh, ma questo
0: è un punto fondamentale che cerco appunto di, di far capire anche a, a tanti miei atleti e atlete il discorso del, dell'essere dei bravi camminatori, camminatrici eh, e tu appunto ne sei la dimostrazione e hai avuto un'ulteriore dimostrazione anche appunto uscendo dalla quarantena anche quando Raccontavi, per esempio, dei tuoi viaggi, che mangiavi ovviamente il cibo del posto, cioè non ti portavi dietro in valigia le proteine in polvere e il riso con il tonno, ma giustamente provavi cibi nuovi, sapori nuovi, cucina, cucina locale. Però ecco, rispetto magari a altri individui che magari spendono la maggior parte del tempo seduti in hotel eh, tu anche insomma cammini cammini sempre tanto e, e difatti cioè, molti anche mi dicono ah, torno da una vacanza e in realtà invece di aver preso peso nonostante abbia mangiato fuori dalla dieta ho perso peso perché effettivamente camminare e quindi aumentare se vuoi quella che viene definita NIT o la termogenesi non dovuta all'attività fisica eh, contribuisce tantissimo al dispendio energetico quotidiano perché se ci pensi cioè, anche se uno va in palestra tutti i giorni è comunque quella, non so, quell'ora quelle due ore a, al giorno che comunque eh, insomma sono una piccola parte della giornata rispetto alle 23 ore eh, rimanenti eh, che ovviamente se uno le trascorre se veduto sul divano o su un letto eh, ovviamente vanno a, a incidere parecchio su quello che dispendio se invece Oltre ad andare in palestra, comunque uno si tiene attivo e dicevi prima anche, non so, prendere le scale invece che l'ascensore per andare sì. all'università, o, cioè, tu hai queste abitudini che ormai per te sono innate, che però sono fondamentali proprio per tenersi in forma.
1: Sì, sì, ma infatti ehm, io penso sia stata anche un po' una scelta consapevole perché anche la vita universitaria si può vivere in modo diverso perché comunque è una vita che ti impone quelle ore seduta Mm su una sedia a studiare Mm però ci sono delle piccole scelte che possono fare la differenza ad esempio eh, io potevo scegliere di svegliarmi, rimanere a casa, studiare fino alla sera e poi andare appunto a farmi la mia ora, due ore in palestra e basta Invece, ad esempio, già il fatto solo di andare in università, eh, poi lì ti sposti da una parte all'altra, ti sposti, vai in biblioteca, poi vai lì, poi ti fai le scale invece che prendere l'ascensore, sei al sesto piano, fai quello, fai quell'altro senza accorgertene, ti sei fatta 8.000 passi. Eh Eh, E e anche se poi tu quella sera magari non puoi andare a camminare o non puoi andare in palestra perché piove, diluvia, qualsiasi cosa, tu comunque ti sei fatto i tuoi passi e sicuramente inficiano molto... Su, su tutto quanto, cioè, ah, sul sì. metabolismo, ma anche eh, bruci un sacco di calorie senza neanche accorgersene. Uh-huh. Quindi, devo dire che ha fatto la differenza tantissimo. Anche solo il fatto di rimanere a casa è stata una di quelle cose che mi hanno fatto aumentare di peso.
0: Ma ti, ti giuro In che. Quando, quando avevi mandato le foto dopo appunto le prime settimane di... che hai seguito il, il nuovo programma, ho pensato per un, assi... un attimo che volessi prendermi in giro e che mi avessi mandato delle foto <ride> inedite, mai mostrate. Ho detto ma, eh, perché veramente cioè, è stata una, una sorpresa positiva incredibile. E mi fa molto piacere appunto sentire parlare appunto del discorso delle, delle camminate, di tenersi attivi, perché eh, credo. Fermamente in questo anche ci sono diversi studi che hanno dimostrato che in realtà è fondamentale anche non passare troppo tempo seduti proprio per comunque eh, cercare di mantenere elastico l'endotelio eh, dei, dei vasi, vasi sanguigni quindi cercare magari anche di fare non so delle, dei momenti di studio di lavoro con uno standing desk o semplicemente utilizzando una, un tool per sollevare un attimo lo schermo piuttosto che stare sempre seduti io <ride> eh, perché anch'io per il mio lavoro sono molto spesso seduto mi sono preso una fitball e adesso praticamente sono seduto non in questo momento però eh, nella mia eh, cucina salotto, palestra di questo piccolo appartamento di Londra eh, passo tutte le mie ore sedute su una fitball così intanto alleno anche l'equilibrio, gli (ride) addominali è un estremo giovamento anche per, per i miei lombari quindi sono tanti stratagemmi che uno in realtà può sì, sì, sì. adottare. Sì,
1: tantissimi, ma anche perché specialmente per le ragazze che magari soffrono di ritenzione. Uh-huh. Il fatto di stare sempre seduti di certo non aiuta il microcircolo, perché uh-huh. ass- assolutamente no. Infatti io, io soffro di eh, pesantezza alle gambe, nel senso che mh, ho problemi di microcircolo e tendono a gonfiarmi le caviglie se sto molto seduta. E per questo ad esempio io quando studio tengo le gambe stese verso l'alto per evitare que- questa cosa anche perché sennò poi altrimenti mi fanno male. Quando ripeto tendo a mettermi a camminare in stanza perché fa, fa veramente male e poi appunto ti rendi conto che aumenta la ritenzione perché il tuo microcircolo se non cammini, se non lo stimoli, anche semplicemente camminando, va a deteriorarsi e- ed è peggio. Alla fine bastano veramente piccole cose, sì. puoi anche bere molta acqua, Vero, è seccante, poi devi andare due, ogni due secondi al bagno, però... Fai poi, dei passi anche... in più! Eh. Esatto, passi <ride> in più! Cammini anche per arrivare... Vai per nel arrivare bagno arrivare più lontano
0: la... della casa, esatto, così fai qualche <ride> passo in più. E... No, è, è fondamentale, assolutamente. E, è, insomma, mi piace anche appunto il, il discorso legato al, al microcircolo, e anche, cioè, ci sono diversi studi che hanno dimostrato in realtà che camminare o comunque tenersi attivi aiuta anche a regolare l'appetito, quindi molti effettivamente magari prima di andare a mangiare o di, di un pasto principale o subito dopo, eh, facendo appunto una, una camminata riescono a evitare magari quel quegli impulsi di fame nervosa dove magari ti, ti mangi un dolce in più o eh, ti mangi qualcosa in più perché proprio automaticamente il nostro appetito si regola cercando di essere più attivi piuttosto che eh, stando sempre fermi immobili perché siamo effettivamente fatti per muoverci, per, eh, per camminare per, eh, non sicuramente per stare tutto il tempo, così tanto tempo fermi immobili ecco.
1: Sì, ma infatti secondo me è anche un suggerimento per fare una pausa a studio perché ad esempio io mi sono resa conto, nella mia vita da studente uh-huh. ovviamente queste qua sono tutte chicche, <ride> vita di studente disperato che nelle mie pause tendevo, beh, faccio pausa, che, che, che cosa faccio? Di fumare? Non fumo, quindi non fumo più, ho fumato ma non fumo più che cosa Bravo. faccio? Mangio, però <ride> pur mangiando era, diciamo, non era tanto per la fame ma per, per la voglia di fare pausa quindi ho deciso di studiare eh, con i leggings e il top, così appena faccio pausa vado a farmi una camminata e torno. Grazie! <ride> e, e devo dire che mi sto trovando bene, anche perché prendi anche un po' d'aria, quindi... Sì,
0: aiuta eh, anche proprio nello studio a rinfrescare un attimo... Sì, eh, esatto, sì.
1: Da. Esatto, poi ov- ovviamente io ero anche più, più stimolata perché come ti dicevo io prendevo eh, la pillola che aumenta la, la ritenzione, quindi ero anche molto più, più stimolata, quindi tè verde sempre al mio fianco, acqua due, due litri al giorno certo. da pensarci appunto per, per ammortizzare… Eh questa cosa che purtroppo non, non, non si poteva evitare
0: Bello. No, no, sono, cioè, mi piace anche proprio sentire che ormai sono diventate delle pratiche innate naturali che ti vengono, ti vengono spontanee bellissima sì. anche l'idea di studiare già pronta per la camminata perché così praticamente non hai scuse o comunque se non ah. puoi uscire perché piove puoi fare, non so, degli squat o comunque sì. alternare un attimo il lavoro di mente al lavoro fisico e prenderti una pausa.
1: Sì, Bene. infatti io... per. Per la quarantena appunto ho preso anche la corda, quindi uh-huh. eh, la, la corda anche quei 5 minuti tu sei distrutto comunque, certo. perché salti, 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 dopo 5 minuti ok, sì. però già quei 5 minuti se- servono anche per riattivare un po' le gambe, così poi fanno meno male, ma anche appunto fai un po' di attività fisica, un po' di movimento in poco tempo, certo. eh, ed è stata una, una bella scelta quella di prendere la corda. Certo ho rischiato di distruggere la mia camera, però ne basta la pena. <ride>
0: Grazie. Sì. No, e e poi no, mi piace molto anche questo approccio perché eh, comunque, se vuoi, è un approccio eh, che non è di quelli estremi, proprio dato dal pensare in bianco e nero, sai, chi magari si ritrovava nella tua situazione dopo la la quarantena, eh, il il classico pensiero era adesso appena vado in palestra, vado in palestra tutti i giorni, sto là tre ore, faccio tre ore di cardio e c'è proprio un'esagerazione tutta in un verso, quando in realtà come hai dimostrato anche tu e non sei la sola, perché ci sono tantissimi casi, basta a volte un attimo eh, riprendere delle buone abitudini e semplicemente aumentare il dispendio energetico, quindi fare qualcosa che, che, insomma, camminare non è così eh, stressante o impegnativo per ritornare eh, in forma e stare bene eh, più velocemente, piuttosto che, eh, sai, a volte molta- può essere anche quasi scoraggiante, perché molti dicono, ah, se non faccio... Otto sessioni di palestra a settimana e non mangio solo questi alimenti tanto vale evitare non perché faccio. non serve quando in realtà non è assolutamente così no, no. e mangiando quello che vuoi tornando a fare l'attività fisica normale e camminando eh, si ottengono risultati in tempi anche bravissimi Quindi...
1: sì. sì, infatti um... Ad esempio il mio caso particolare è che non amo correre, sono una persona che, a cui non piace forzarsi di fare le cose. Cioè lo farei come sforzo e se non è necessario non lo faccio. Io preferisco camminare di più, mm-hmm. camminare un'ora piuttosto che correre 20 minuti. Quindi tendo a ragionare in questo modo perché lo faccio più volentieri e mi pesa molto meno. Certo. Oppure per lo stesso motivo a me non piace rinunciare alla pizza ad esempio eh, certo. quando le mie, eh, mie coinquiline prendono la pizza io dico oddio adesso cosa faccio? o vado via e vado a mangiare a casa di una mia amica oppure più spesso mangio la pizza e il giorno dopo semplicemente mangio meno, meno carboidrati, evito oh. la pasta e mangio più piuttosto un secondo ma mi sono sempre trovata bene in questo senso quindi sì, non mi privo di nulla ecco. Eh, devo dire che i risultati come vedi anche tu ci sono non, non cambia più di tanto perché anche io per periodi anni fa seguivo più una, una dieta all'ultimo grammo proprio, pesavo ogni singola cosa e devo dire che facendo in questo modo non noto nessuna differenza, anzi sono più tranquilla, esatto. quindi meno cortisolo, meno, meno stress, più serenità e devo dire che si vive veramente bene e non pesa soprattutto.
0: Certo, eh, ti autoregoli eh, tranquillamente senza dover fare calcoli o pensare, yeah. ah ho mangiato quella cosa quindi devo mangiare meno di questa, di quest'altra, semplicemente ti muovi un po' di più, mangi quando ti viene appetito, sembrano cose veramente banali, però mi rendo conto che nel mondo poi del bodybuilding e del fitness siamo talmente concentrati sul calcolare tutto, cercare di controllare qualsiasi singolo aspetto della nostra vita da eh, atleti eh, o comunque da appassionati che alla fine si vanno a perdere di vista proprio le cose più, più banali e più importanti come il camminare e mangiare quello che uno vuole eh, senza doversi scervellare su come far rientrare una pitta cioè, per l'amor di Dio stiamo sì. parlando di una pizza non di robe <ride> oliose strafritte esatto, di un plat... gelato
1: fritto esatto, esatto, sì. no ma infatti io ormai dopo tutto questo tempo ehm, non peso tutte le cose perché appunto essendo molti anni che faccio questa vita e non mi pesa neanche più di tanto perché appunto è normale non mi privo di nulla eh, so più o meno in quell'alimento quanti grassi ci sono quanti carboti ci sono quindi mi regolo in questo modo senza dover stare a pesare con l'ossessione Oddio, ho messo troppo, troppo formaggio, devo togliere 3 grammi, altrimenti non, non rientro. No? I no, chicchi
0: di riso, sì. <ride>
1: chicchi...
0: no, ce ne sono due esatto. in più, sì, esatto.
1: Esatto, oppure se rimangono attaccati alla padella tu togli Aia. quei grammi. <ride>
0: sì, fa... pensieri da pregare, sì, sì, no, sì, sono sì passati esatto. un po' tutti queste, queste situazioni. No. Yeah.
1: Quindi penso che alla fine l'importante sia prendere il ritmo, poi una volta che prendi il ritmo non ti pesa neanche più mantenerlo, perché diventa appunto naturale e, Esatto. e ci sta. E poi anche se ti fai un viaggio e esci fuori dalla tua routine, recuperi. Poi basta appunto scegliere di non prendere il tram o la metro, visto che ormai le città grandi sono tutte ben fornite di metro, ogni 200 passi c'è una metro. Eviti di prendere la metro, risparmi soldi di biglietto e vai a piedi.
0: Esatto. Bravissimo. <ride>
1: E poi, tra l'altro, noti anche degli aspetti di quella città che non avresti mai notato altrimenti. Assolutamente. È un posto carino, infatti anche per questo io sono molto eh, stimolata a farlo. A volte anche con la pioggia, con l'ombrello andavo e...
0: È è bello, è, è proprio il modo migliore per visitare una città e poi trovare anche... Se proprio uno è fissato con il cibo come noi, trovare il ristorante <ride> migliore dove puoi fermarsi ah. per fare un pranzo o una cena, perché comunque così riesci a vedere meglio tutte anche le vie più nascoste. Ma il problema è appunto quello, il fatto che comunque siamo diventati ultrasedentari proprio per il discorso della vita moderna. E, e quindi, cioè, ehm, se tu pensi, non so, agli aborigini australiani. Loro, cioè, gli uomini sono sotto il 10% di body fat, eh, o comunque dei livelli di tiraggio estremo sì. e, e non è che hanno le palestre, vanno a fare squat, pancapiana, semplicemente si muovono tutto il giorno, cucinano, lavorano, eh, fanno del, del lavoro onesto dalla mattina alla sera. E eh, semplicemente si nutrono eh, autoregolandosi in base a quelle che sono le loro esig- esigenze e quello che è il loro dispendio sì. energetico quotidiano. Siamo noi che, con la vita moderna, con tutti i mezzi pubblici bombardati 24 ore su 24 da messaggi promozionali di cibo. Siamo costretti a imporci delle abitudini sane per evitare di, cioè, proprio il, il tracollo, giusto?
1: Sì, esatto. Ma all- alla fine basta un attimo riflettere sul fatto che non puoi calcolare tutto, perché tu un giorno magari consumi più calorie di un altro, quindi puoi permetterti di mangiare quel grammo in più, un giorno ne consumi di meno, cioè... Non si può pesare tutto, anche perché non dimentichiamoci che il cervello consuma energia e quella è come la calcoli assolutamente. Non, non puoi contare i passi del cervello, lui no. va. E... Quei 130
0: <ride> grammi di, di glucosio, sono, sono fondamentali per, per uno studente, sì. ma per chiunque, alla fine.
1: Quindi... Sì, esatto. Poi adesso io ho convertito anche mia, mia madre a questo stile di vita. È ah, grande. Perché Fantastico. lei ha deciso che voleva, voleva. un po' tonificarsi. E lei adesso si sta facendo 10 km al giorno. Oh, wow. lei ora, perché lei ora sta lavorando in smart working, uh-huh. lei si sveglia la mattina va a camminare, si fa i suoi 5 km. Poi Bellissimo. la sera va di nuovo a camminare, si fa i suoi 5 km. E mi, e mi diceva che si sentiva più, più tonica. Spettacolo. Comunque mia, mia, mia madre ha 60 anni. Grande. Quindi, questo per dire che non è mai tardi, insomma, uno può, può sempre tenersi in forma poi è uno stile di vita che deve essere permanente cioè è sì. bello che sia permanente non esatto. è che poi arrivo a 40 anni basta è
0: fermo esatto cioè, <ride> e,
1: addio 50 60 no anzi fa anche bene ma poi al di là di tutto anche al di là del, dell'aspetto estetico per la salute è molto 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 importante veramente tanto
0: sì, anche perché... proprio per l'umore, cioè hai visto uscendo dalla quarantena cioè, andare anche fuori a fare una camminata che è sospi- sì. sostenibile da chiunque, anche chi comunque non ha più 20-30 anni eh, e poi per, per l'umore, cioè anche solo la luce del sole, l'aria fresca, cioè è tutta un'altra cosa.
1: Sì, ma anche forse, eh, forse per deformazione professionale, <ride> comunque il fare le camminate ogni giorno è proprio un un consiglio terapeutico che si fa in caso di patologie cardiovascolari di qualsiasi tipo quindi anche se io sono giovane ma ad esempio ho dei parenti che hanno sofferto di arterosclerosi, ictus e qualsiasi cosa, anche a me fa bene iniziare adesso, è proprio una prevenzione molto utile e, e, e molto importante infatti anche io per questo dico a mia madre fallo, anche se non dovesse magari dimagrire, però lo fai per entrambe le cose sia per la salute che per il resto esatto. ed è importante farlo da subito perché essere lungimiranti tenersi in forma già dall'inizio è importante anche dopo perché non è che se non sei grasso e eh, sei fortunato c'è cioè il bel metabolismo allora puoi mangiare schifezze e fare la vita sul divano non è così sì. perché non è solo l'estetica che conta ecco
0: wow, wow ti faccio un quadro fantastico bellissimo <ride> no no cioè, ogni singola parola davvero cioè, mi è commosso. Sono pienamente, pienamente d'accordo. E anche appunto il discorso della, della prevenzione cioè che non dovrebbe essere solamente un discorso legato all'estetica. Come se vuoi, cioè, c'è molto questo focus nel bodybuilding e nel fitness in questa nicchia, ma in primis eh, la salute eh, e quindi eh, insomma anche attività leggere o comunque non estenuanti come Eh, la camminata può eh, apportare innumerevoli eh, benefici eh, sia dal punto di vista fisico ma anche mentale. Poi è una cosa sostenibile proprio perché anche i master athletes o comunque chi ha raggiunto una certa età può comunque farlo e ottenere eh, dei risultati senza a quel punto anche doversi preoccupare troppo del... Del mangiare perché il mangiare diventa una, una cosa secondaria, diventa una cosa che facciamo però non è cioè, il nostro primo pensiero appena ci svegliamo al mattino e, sì. e poi c'è cioè, anche il discorso legato prima dicevi al, non è possibile contare tutto, eh, infatti non è possibile contare tutto anche perché non tutti i giorni assorbiamo i nutrienti nello stesso modo eh, e eh, sicuramente camminare o comunque fare attività fisica, mantenerci attivi non solo in palestra può aiutare anche a migliorare l'assorbimento dei nutrienti quindi stare meglio proprio in generale quindi è fantastico
1: io penso che in realtà lo so che ci stiamo dilungando ma un'ultima cosa penso che la la cosa che fa veramente la differenza sia a livello psicologico che in generale sia cambiare ottica perché non bisogna avere l'ottica del breve termine nel senso io faccio questo oggi per essere più magra dopo domani non è questo il punto perché come ti dicevo deve essere proprio un'ottica a lungo termine e e, e per questo è importante che sia sostenibile perché in queste cose la chiave è la costanza, nel senso come hai visto, io sono ingrassata in quelle due settimane, in quelle tre settimane, ma sono anni che mi alleno, non sempre con non pesandomi le cose ogni giorno, non stando lì a dire oddio oggi due grissini in più, cioè non, 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 sono, non è quello che ha fatto la differenza, sicuramente ci sono stati periodi in cui stavo preparando un esame più difficile e per una settimana non, non mi sono mossa, ma non per quello ho lasciato stare, perché alla fine se tu sei costante, proprio ne, nel lungo termine, il tuo corpo si ricorda, prende, la que- prende quella forma, si stabilisce su, su quell'equilibrio, quella omeostasi e poi tende a ritornare a quel punto. Esatto. E poi sarà così anche per il futuro perché per più anni va avanti questa cosa e più il tuo corpo lo vede come suo Mm
0: esatto sì assolutamente e e soprattutto non non ti ritrovi a dover andare non so dall'osteopata o doverti o dover prendere delle buone abitudini anche di attività fisica quando è troppo tardi come dicevi prima è importante la prevenzione quindi riuscire a abituare il corpo a queste buone abitudini fin da subito in modo tale da poterle continuare anche quando è 60, 70 anni, non eh, ah, adesso ho un problema oh, al, a livello cardiovascolare, quindi mi hanno consigliato di cominciare a muovermi no, esatto. eh, dovrebbe essere un'abitudine che parte fin dalla giovane, giovane esatto.
1: età ma anche perché non dimentichiamoci che l'obesità non è soltanto una questione come ti dicevo di gusto estetico ah. eh, in cui si fanno appunto le, le, le battaglie ti piacciono le magre, ti piacciono le grasse. Sì. non è quello il punto l'obesità esatto. è una pandemia Esatto. è proprio stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità mm. come una pandemia eh sì. È grave, perché è fattore di rischio di qualsiasi tipo di patologia. Esatto. Per questo è importante trovarsi prima, così uno si trova bello a 60 anni, giovane, fresco, che ti danno 40 anni. <ride> eh sì. E non che ti ritrovi a, 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 a dover fare le camminate, a evitare di mangiare sale, perché ti devi pesare il sale e non puoi mangiarlo perché sei iperteso. Non puoi esatto. mangiare una mozzarella perché c'è cioè l'ipercolesterolemia, insomma, è importante, è importante bah. mettere, diciamo, i mattoni per, per il futuro, anche questo.
0: No, e ti dico, è, è anche un argomento molto interessante che sto approfondendo anch'io all'università del discorso del, dei master athletes o comunque degli atleti o di, di chi, de, degli anziani o, eh, diciamo, arrivati a una certa età, il eh, discorso che ovviamente le aspettative di vita stanno aumentando, però ovviamente c'è una bella differenza fra eh, arrivare a 90 anni di cui 30 li fai su un letto d'ospedale, invece arrivare a 90 anni e continuare a fare le passeggiate sul lungomare o comunque continuare a fare un po' di attività eh, atletica o fisica per stare bene. Quindi, Ovviamente l'impegno della medicina preventiva e di prendere queste buone abitudini è quello di riuscire ad arrivare a 90 anni, quindi di aumentare l'aspettativa di vita, però in condizioni ottimali, piuttosto che metà della tua vita, anche se arrivi a 80 anni è eh, ovviamente su sì, un letto d'ospedale. ma
1: anche perché, ti ripeto, l'associazione non è immediata, nel senso... Non è che ob- obesità è uguale solo a patologie cardiovascolari come può essere magari appunto un eventuale ictus o quant'altro, Mal- malauratamente facciamo corno. Eh, certo. <ride> però è un-, è un fattore di rischio per qualsiasi patologia di ogni sorta, una patologia renale, una patologia polmonare, la qualsiasi, la qualsiasi perché è una cosa che per, per quanto adesso se ne parli rispetto a prima perché adesso il fitness è ben visto però secondo me è ben visto più per un'ottica estetica che per quale è la reale importanza di un buono stile di vita Sì. perché andrebbero sottolineate queste cose perché uno magari non ci pensa oppure eh, appunto si pone un obiettivo a medio termine e lo, e lo raggiunge no? Io sono un ragazzetto un po' sovrappeso, voglio dimagrire per il prossimo anno, per i prossimi due anni e ci riesco. E una volta che l'ho fatto poi mi lascio andare, magari. Cioè, poi mi sposo, ho trovato il mio, il mio marito a posto, mi lascio andare. Mm. E invece no, perché non è quello il punto. Mm. Non è trovare il marito il punto, ma è stare bene, anche in futuro si spera, stare sì, bene sì. e appunto essere meno a rischio.
0: Assolutamente. E, e spero io, cioè, confido molto è brutto ovviamente vederlo in questi termini però in realtà cioè, un aspetto positivo o se vuoi una silver lining di questa pandemia è appunto anche forse questa maggior eh, presa di coscienza dell'importanza del prendersi cura di se stessi e della propria salute eh, proprio perché cioè, pandemie in realtà ne abbiamo già e l'obesità è chiaramente come hai detto anche tu sì. una pandemia e quindi ancor più di prima dobbiamo cercare di appunto stare un attimo più attenti a certe cose è ok eh, mangiare quello che vogliamo però sempre con moderazione perché si tratta poi sempre di eh, attuare quella che è l'arte della moderazione che abbiamo un po' dimenticato eh, sicuramente nel mondo, sì. nel mondo occidentale
1: Abbiamo dimenticato il giusto punto di vista, perché ci concentriamo troppo sull'apparenza e meno su su quello che è davvero importante. Questo penso sia un un problema, però ci si può sempre lavorare.
0: Assolutamente. E come ultima cosa volevo chiederti, ehm, so che è un po' una nota dolente, ne parlavamo appunto offline prima, però eh, parlavi appunto di Erasmus, parlavi di Serbia, quindi volevo un attimo... Se vuoi uno sneak peek di una studentessa di medicina in Serbia, come ti sei, dove hai camminato in Serbia, (ride) cosa hai mangiato e come ti sei trovata? Allora,
1: eh, io sono andata in in Serbia per per poco tempo perché appunto poi subito è... Intorto certo. questo problema certo. del coronavirus, ti dico soltanto che il primo, il primo mio ricordo in Serbia sono io che mi sono ritrovata in una macchina con altre cinque persone e parlavano tutta una lingua diversa, Fantastico. E io, lì, lì da solo in mezzo alla Serbia in questo taxi, Vabbè. comunque poi io niente, ho raggiunto i miei colleghi, abbiamo sbrigato varie cose con l'università e poi appunto siamo andati un po' in giro ovviamente a piedi e ci siamo fermati in uh, vari locali che abbiamo trovato lì nei dintorni, come tutto appunto in Serbia io uh, studiavo e studierò spero se tutto va, va bene se riuscirò a tornare a Novisad che è un, una, diciamo, una cittadina piccola però veramente carina poi c'è anche molto movimento essendo appunto una città Erasmus ci sono... Ragazzi che provengono, diciamo, da ovunque, Vabbè. quindi capisci che c'è, c'è veramente un, un bell'ambiente. Poi, ovviamente, vai lì per studiare, quindi, <ride> bisogna un attimo medicina, ricordarsi. Sì, sì. Esatto, eh. ci dobbiamo ricordare perché, andiamo lì. Poi, dal punto di vista mh, appunto della medicina, è interessante perché lì il sistema sanitario è completamente diverso rispetto al nostro, ma anche la formazione universitaria è totalmente diversa perché mentre noi in Italia eh, studiamo molta 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 teoria e facciamo una pratica eh, diciamo mh, un po marginale nel senso che anche quando noi facciamo tirocinio e ci troviamo nei, nei reparti tu eh, diciamo stai a guardare e fai al massimo fai qualche visita non fai più di tanto ma anche per una questione diciamo legale, cioè sì, nel senso, sì. non puoi fare più di tanto se sei uno studente, mm-hmm. e invece in Serbia funziona in modo proprio diverso, lì ti buttano nei reparti proprio...
0: Sì, un po' come negli ah, Stati, Stati Uniti, sì, sì esatto.
1: Sì, infatti tu che... neg- negli esami ricevi proprio una, una valutazione sia della pratica che eh, della, della, della teoria, e poi c'è anche un rapporto diverso con il docente, mm-hmm. perché noi in Italia siamo tanti studenti con un docente, quindi... Diciamo che quel docente non può venire incontro a ogni singolo studente, invece no. in Serbia è diverso perché si creano dei gruppi ad esempio da 5-6 persone, quindi anche il docente c'è un rapporto più, diciamo, più dinamico, meno formale, ecco, sì, vogliamo sì. metterlo in questo modo. E infatti è stata una, una bella esperienza anche da, da questo punto di vista e spero appunto che lo sarà perché dovrei ripartire adesso. Abbiamo prolungato e dovrei riparto dicendo questo che spero di tornare perché io speravo di fare un Erasmus nei miei sei anni di, di medicina, quindi spero di, di farlo anche se come ti dicevo appunto è l'ultimo anno, il sesto, quindi diciamo che è l'anno in cui eh, noi ci dovremmo, dovremmo scegliere un reparto da frequentare per tutto l'anno ma a cui chiedere poi la tesi. Quindi spero di riuscire a conciliare entrambe le cose, eventualmente chiedere la tesi direttamente in Serbia. Uh-huh. Questo poi, poi, poi si vede. Purtroppo questo Covid è stata un po' una, una sfortuna da questo punto di vista. Certo. Infatti. L'importante è la salute. Sì, <ride> no, esatto. Non, non, non e e camminare,
0: diciamo. e camminare. Quindi anche, e, in, e Serbia, camminare. <ride> anche in Serbia camminavi, camminavi tanto, andavi su e sì, giù sì, per sì, il sì, paese. Sì, sì. Esatto.
1: Sì, certo. Allora, in Serbia è stato un po' più difficile all'inizio, perché essendo che lì ci sono tutte le indicazioni in cirillico, eh sì. muoversi a piedi era un po'... Ti perdevi,
0: eh... quindi facevi dei passi in più, sì.
1: No, ma perché pur volendo leggere le indicazioni, erano in cirillico, quindi eh non sì. si capiva niente. Sì, sì. Eh, però usando Google Maps, insomma, si, si arriva dappertutto. Fantastico. Eh, ci siamo mossi a piedi, sì. Poi Bene. lì si, si mangia molta carne, ah, molta, okay. molta. Sì, quindi
0: è stata un po' dura cercare anche. di trovare
1: alternative eh?
0: sì, anche in Croazia mi ricordo sono stato sì. più volte anche lì insomma, quei paesi hanno decisamente un consumo molto alto di, di prodotti di origine animale sì. però verdura, frutta e verdura la trovavi comunque o sì,
1: un... sì sì sì, eh. sì anzi a dire la verità lì costava anche molto meno rispetto eh. a quanto costa qui da noi la, la verdura sì. quindi da questo punto di vista non, non ci sono stati problemi anche se appunto essendo che lì costa di meno ad esempio i miei colleghi eh, tendevano a voler mangiare sempre fuori perché appunto la vita costa di meno certo. e quindi eh, puoi scegliere se metterti a casa a cucinare o andare a mangiare fuori è chiaro che sì, sì. <ride> però le, le soluzioni si trovano perché ormai io sto cercando di mangiare cioè non ho abolito la carne però sto cercando di mangiare più vegetale più soia, se- sempre per la salute e poi perché mi dispiace molto per gli animali quindi eh. sto cercando di ridurre da questo punto di vista piano piano l'impatto non, non, e... non riesco
0: Diciamolo che, chi... diciamolo che non ti ho fatto nessun lavaggio no 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 eh,
1: nulla nulla che a volte la gente e dice infatti... eh, no, infatti faccia lavaggi del cervello mio... no, no 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 infatti io per tutti questi anni ho mangiato carne normalmente però di recente ho un po' cambiato ottica ma infatti non te l'avevo neanche detto l'ho mm-hmm. fatto spontaneamente certo. senza neanche dirtelo. perché appunto non è, non è facile è una cosa che voglio fare gradualmente poi ti ripeto anche andando all'estero mi rendo conto che volendo le alternative ci sono quindi anche se vuoi mangiare al ristorante puoi trovare una, una soluzione meno fritta e meno... Sì, <ride> e esatto.
0: Meno <ride> e no, è come, è come specialistica quindi che, che specialistica hai in mente al momento eh, cosa ti allora, piacerebbe fare io eh,
1: volevo, f- allora, diciamo che con medicina arrivi al quarto anno e non, non hai ancora idea di quello che vuoi fare, <ride> è sempre così oppure tu l'hai sempre saputo arrivi al quinto anno e dici oddio e adesso cosa devo fare perché arriva il momento in cui devi fare una scelta eh, io ho sempre voluto fare neurologia, uh-huh. e infatti è su quello che mi sto orientando, è quel reparto che vorrei frequentare, però mi è anche interessata molto specialmente eh, appunto andando a tirocinio medicina interna quindi direi una delle due però ammetto che potrebbero cambiare le cose nel momento in cui dovrò, dovrò scegliere all'ultimo secondo può essere che cambieranno le cose certo. non lo so anche lo facciale. mi piace non lo so però neuro rimane nel mio cuore è la, è la mia prima scelta diciamo e hai fatto l'esame
0: posso... anche ieri quindi è andata bene quindi sì 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 è sì, sì sì
1: sì, un esame di tantissimi crediti, un programma infinito e alla fine ce l'ho fatto, ho studiato un, un bel po'. Ah,
0: in quarantena, <ride> Però... sì, bravo, sì, quarantena. No? davvero bravo.
1: Sì. Sì, e poi è stato anche più, più difficile del, del, del previsto studiare in quarantena, perché uno dice vabbè sei in quarantena che altro hai da fare, invece no perché hai l'impressione che il tempo sia dilatato eh, e magari rendi anche di meno. Sì, è importante ehm. fare una vita dinamica, è molto importante. E per
0: quello che è ancora di più importante, fare delle passeggiate come break sì, 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 per spezzare un po'. Sì. Perché altrimenti è veramente poi. Adesso non so casa tua, però qua è veramente. c'è un appartamento in centro Londra molto piccolo. Quindi, letteralmente, 24 ore passate nella stessa stanza. Sì, muori, cioè non ce la fai. Anche vicino.
1: se io vedo il mare dalla finestra e guardarlo vabbè. senza poterci andare ho sofferto, eh, ma io ti vedo sei così vicino. Wow. Però
0: fantastico. Non,
1: non potevo. Bello. Invece adesso, adesso che posso sono molto felice.
0: <ride> Mi dispiace,
1: Fern. No, In vabbè, Instagram. io
0: apprezzo dal tuo Instagram, guardo le foto e dico fortunata lei e va bene. <ride>
1: Magari quest'estate dai, su che... Sì, no, sto programmando, un...
0: esatto, una, una quarantena volontaria prima di vedere mia madre su alla, in provincia di Modena, quindi ovviamente come destinazioni più probabili sono quelle del sud, visto il mare, il mare bello, quindi chissà che non capiti anche dalle tue parti. Sicuramente se riaprono i viaggi fra le regioni, insomma, voglio trascorrere un po' di tempo in giro per l'Italia, visto che tutti i viaggi che avevo previsto sono un po' saltati sempre per questione Covid, quindi...
1: Secondo me questa se estate ci sarà anche un riscontro positivo, cioè che magari le acque saranno meno inquinate, ah, sì. quindi ci Cavolo. si può fare il bagno con più, con più serenità.
0: Qua a Londra, cioè, non c'è mai stato un'estate così soleggiata come questa. È veramente... soprattutto quando poi eravamo chiusi o comunque c'erano restrizioni un po' più, più forti, veramente... Dio, paradossale neanche tanto, però veramente, cioè, così tanti giorni consecutivi di sole non si erano mai visti e quindi, insomma, si spera che anche mare e altre condizioni siano sicuramente migliorate in questo periodo.
1: Sì, e penso che non capiterà per altri anni, perché eh. <ride> spero che non ci saranno altre pandemie, quindi conviene goderselo adesso.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì. Beh, in un momento ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata, è stata molto bella. Okay. Eh, mi fa piacere anche insomma vedere che nel corso degli anni eh, insomma, alcuni suggerimenti che ti ho dato li hai incamerati benissimo nelle tue abitudini, altri li hai fatti totalmente tuoi quindi è veramente bello sentire eh, una ragazza che comunque vive il fitness in questo modo e quindi non è ossessionata ma riesce allo stesso a ottenere risultati veramente formidabili e adesso tutti vorranno vedere ovviamente il cambiamento quindi vedremo magari nei prossimi, nei prossimi settimane dimostrare questo cambiamento ragguardevole ehm, perché effettivamente insomma, sì. insomma c'è stato però insomma secondo me eh, come dicevamo anche durante il podcast più che focalizzarci sul cambiamento estetico che è di solito sempre una conseguenza di un approccio mentale e di un cambiamento di altre cose Eh, è fondamentale sistemare un attimo le carte in casa e appunto cercare di cambiare questa mentalità e eh, vivere il fitness eh, proprio come, come stai facendo facendolo tu sì. in modo tale da farlo, avere... proprio, farlo esatto. proprio questo viverlo esatto questo eh, sì. e poi i cambiamenti estetici ovviamente vengono di conseguenza senza neanche doversi preoccupare più di tanto senza dover salire sulla bilancia esatto. tutti i giorni misurarsi io non mi peso da non so quanto tempo appunto no. esatto io non ho neanche comprato sì. la bilancia qua a Londra quando mi sono ritrasferito sì Quindi... ma
1: infatti io a casa dove sto sempre in questo studio non ho una bilancia <ride> Wow. non saprei dirti quanto peso perché non serve esatto
0: esatto, no, bellissimo bellissimo e, e comunque vedrò insomma di eh, reinvitarti in, in altri episodi in modo da fare appunto chiacchierate magari più specifiche legate magari alla medicina a quello che stai, che stai studiando certo. e, e via dicendo per il momento ti, ti ringrazio certo, ancora volontari. e ti saluto va
1: bene ciao, ciao grazie, grazie mille ciao, ciao, ciao.